0: die vandaag gaat over het welzijn van je medewerkers. We zijn op dit moment, as we speak, bezig met een nieuwe editie van de Challenge Werkgeluk. En die zet me altijd heel erg aan het denken over hoe mensen in hun vel zitten... hoe ze met dingen omgaan. En daaruit blijkt dan ook altijd weer hoe mensen in hun werk staan en hoe ze zich voelen. En ik vond het interessant, want ik was hiermee bezig in het kader van de Missie Werkgeluk... onze training die we dan live geven aan Teams... En toen ging het erover dat maar liefst 87% van de medewerkers niet echt geëngageerd is. Dus oftewel niet echt betrokken is in het werk. En ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Gallup. Gallup uh, is een Amerikaans onderzoeksbureau en die doet hier elk jaar onderzoek naar. En wat zij aangeven hiermee is dat veel mensen dus wel tevreden zijn met de inhoud van hun werk... Hè, en misschien de samenwerking met directe collega's heel erg prettig vinden... maar dat ze eigenlijk helemaal geen verbinding voelen met de organisatie zelf. En dat is dus een van die dingen die ik ook heel erg elke keer voel... ook tijdens als je het hebt over zo bijvoorbeeld de, bij, tijdens de missie werkgeluk... waarop gaat het, ja, loopt het een beetje spaak, kan ik beter zeggen... Dat heeft ermee te maken dat medewerkers dan niet volledig voelen ja, waar ze dan aan bijdragen. En uh, Inge van Bellen, die is een expert in employee engagement, die heeft hier ook onderzoek naar gedaan. En die kwam eigenlijk tot drie soort van succesfactoren uh, die je nodig hebt om te zorgen dat medewerkers dus wel die verbinding voelen. En dan het idee hebben hè, dat ze een zinvolle invulling van hun werk ervaren. En die succesfactoren, dat zit hem dus... en dat is nummer één en die begrijp ik ook wel heel goed... zit hem in een duidelijke missie van de organisatie. Zodat je als medewerker ook voelt dat je daaraan bijdraagt. En dat is echt... Ik heb het al best wel veel vaker gezegd, ook uh, in andere afleveringen. Wat mij heel erg vaak opvalt, is dat voor de medewerker het niet duidelijk is. Nou, dat vind ik nog tot daar en toe. Maar dat de manager vaak ook niet helemaal... Um, ...in staat is om de missie van de organisatie helder te vertalen naar het team. En naar de individuele medewerkers. Terwijl dat dus juist een ongelooflijk belangrijke factor is... ...om te zorgen dat je die medewerker optimaal betrokken krijgt. Dus dat lijkt zo'n simpele 1 plus 1 is 2 som... ...omdat je denkt, ja maar jongens, dit, dit moet dan toch wel de realiteit zijn. En... Ik had het toevallig gisteren ook weer. Ik had een interview voor een vacature-tekst... en ik vraag aan die manager... wat is het waar deze kandidaat aan zou bijdragen in deze functie? Wat is het grotere doel van de organisatie... Hè, waar je via deze functie dan aan bijdraagt? En ze sloeg helemaal dicht. En ze zegt, ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag... maar ik zou het niet weten heb je even. Dus zij moest echt nadenken. En ik was een beetje met haar aan het sparren. Een beetje erover um, uh, ja, wat kritische vragen eromheen aan het stellen. En uiteindelijk kwamen we dan wel op waar de persoon aan bij zou dragen. Maar ik was toch weer verbaasd, en ik ben elke keer verbaasd... dat een manager dat niet gewoon zo in één keer kan noemen. En daar vind ik dus wel dat er voor veel managers, leidinggevende, een uitdaging ligt. Gewoon, dus als je dit luistert als manager, leidinggevende... geef jezelf eens een, een soort van schop onder je kont... dat je hiermee dus is aan de slag moet. Is dit helder voor jouw team? Nee, dan heb je wat te doen. Um, en de volgende succesfactor... die is ook voor jou als manager, leidinggevende. Want wat heeft een medewerker nodig? Nou, een optimale werkomgeving waarin een medewerker voldoende vrijheid krijgt om te doen waar ze goed in zijn. En om zich ook te kunnen blijven ontwikkelen. Want dat is ook wel, als je dat ziet hè, met de doelgroeponderzoeken die we ook uh, regelmatig hebben gedaan... dan zie je eigenlijk terug dat ongelooflijk veel mensen de behoefte hebben om zich te blijven ontwikkelen. Dat hoeft niet altijd heel erg diep in de functie te zijn... maar het kan ook zijn dat je in bepaalde persoonlijke vaardigheden wilt ontwikkelen... En wat ik dan ook heel opvallend vind... is dat veel mensen denken dat dat ergens als je 40, 45 bent, stopt. Maar dat is ook helemaal niet waar. Er zijn voldoende mensen die boven de 50, 55 zijn... die ook nog nieuwe dingen ontdekken. Nou, Dat vind ik dan bijvoorbeeld heel grappig als ik kijk naar het thema werkgeluk. Heel veel mensen die uh, al nou ja, een behoorlijke lange tijd meelopen op de werkvloer... hebben heel veel vaak voor vanzelfsprekend aangezien deden gewoon hun werk, stelden verder geen vragen, namen hun verantwoordelijkheid. Maar hebben die echt werkgeluk ervaren? Nou, lang niet in alle gevallen. En daaruit blijkt dan dat mensen nu zich bewuster worden van het fenomeen werkgeluk... en ineens denken, oh, dat heb ik eigenlijk best wel gemist in voorbijgaande jaren. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. Dat zelfs mensen die al zo lang meelopen in het werkende leven ook nog tot nieuwe inzichten kunnen komen. En bijvoorbeeld, heel simpel... wat ik heel mooi vond uit de vorige challenge werkgeluk... is dat een van mijn deelnemers zei... Nou, die was echt al ruim over de vijftig... die zei van, joh, ik heb er nooit bij stilgestaan wat het voor mij doet... als ik tien, vijftien minuten per dag even bewust de tijd voor mezelf neem. En toen dacht ik, wauw, maar dat is toch best wel zonde... dat jij dus al die jaren op een soort van automatische piloot bent doorgegaan... en dus nu pas... Nou ja, of in ieder geval dat je het nu nog mag leren is tof, maar dat je dus nu pas echt ervaart wat dat dus voor je doet. En als je dat dus zoveel jaren eerder had kunnen doen, had je misschien nog wel veel beter in je vel gezeten nu. Dus ik hoop dat dat nu, hè, ook al pak je dat op een later moment op, dat dat uiteindelijk nog heel veel moois kan brengen. De derde succesfactor om echt een medewerkerverbinding te laten voelen en een zinvolle invulling te laten ervaren zijn goede en inspirerende leiders. Dus mensen die de medewerkers weten te inspireren... die vertrouwen geven en die ook duidelijk communiceren. En dat lijkt ook allemaal zo vanzelfsprekend... maar ook in de praktijk kom ik vaak tegen dat het daar nog wel wat aan schoort. Al was het alleen maar op de duidelijke communicatie. Weet je, hoe zorg je als manager dat je goede verwachtingen managt? Daarin zit al vaak voor medewerkers, zeker medewerkers die nog niet zo lang rondlopen in het werkende leven. Zij hebben behalve hele heldere kaders soms ook wat meer begeleiding nodig. vinden ze niet altijd even makkelijk om te vragen. Maar dat is dus ook, hè, kun jij als manager zien dat iemand wat meer van jou nodig heeft dan wat je op dat moment hebt gegeven? En aan de andere kant is het dus ook weer... dat je niet op de punt en de komma gaat zitten... maar dat je iemand ook de vrijheid en het vertrouwen durft te geven... dat die persoon gewoon doet wat hij moet doen. En dat je hem ook erop durft aan te spreken. Want dat vind ik ook wel een hele mooie. Het gaat er niet alleen over dat jij de verwachtingen um, duidelijk laat horen. Wat is er nodig? Maar het gaat er ook heel erg over... dat als iemand niet presteert zoals jij graag ziet... dat je dan in staat bent om dat ook gewoon eerlijk uit te spreken. En dat hoeft niet met een botte Maar je kunt natuurlijk wel aangeven dat de dingen die nu gebeurd zijn... niet helemaal stroken met de verwachting die je had... en met de vraag, joh, hoe kunnen we dit een volgende keer beter doen? En ik vind het dan heel erg opvallend hè, als je dan denkt... Van, nou ja, um, dit zijn eigenlijk, vind ik, drie relatief simpele uh, stappen... om te zorgen dat je medewerkers dus veel meer betrokkenheid ervaren... Alleen het punt zit hem erin. Hoe start jij nou als manager hiermee? Hoe krijg je het voor elkaar om jouw mensen... precies op deze manier al deze informatie te geven? Hoe zorg jij dat je die missie van de organisatie heel concreet vertaalt... zodat het voor hen voelbaar wordt in hun dagelijks werk? Hoe creëer je dan die optimale werkomgeving? Ben jij zelf in staat als manager om die vrijheid te geven? Of ben je meer iemand die wat meer controle wil houden? Weet je, en op het moment dat dat zo is... maak het dan in elk geval openlijk bespreekbaar. He, praat erover met je medewerkers en check wat zij ervan vinden. Um, ik heb wel eens een keer zo'n autoritaire directeur gehad... Ja die sprak natuurlijk nergens over. Die, die kwam alleen maar dingen opleggen continu... en dan moest je het maar opvolgen. En daar heerste een enorme angstcultuur. Nou, betrokkenheid bij de organisatie? Ah, uh -uh, no way. Echt alleen maar betrokkenheid bij je salaris. En de rest was echt totaal niet interessant. Ja, heb je dan een bevlogen organisatie... waar iedereen zijn best doet... om bijvoorbeeld je klanten blij te maken? nee. En dat is natuurlijk wel, um, vind ik, het is een keuze hoor. Ik bedoel, je kan als directeur misschien prima denken van, joh, weet je, de boel draait, ik vind het allemaal best. Alleen, ik denk dat het uiteindelijk je alleen maar heel erg veel geld gaat kosten. En het mooie is dus ook dat als je die betrokkenheid van je medewerkers vergroot, dan levert je dat ook nog eens een keer super veel mooie voordelen op. Denk bijvoorbeeld eraan dat als jouw medewerkers helemaal happy zijn, dan stralen ze dat ook uit naar buiten. Dus ook naar je klanten. Dus iedereen die jouw producten of diensten afneemt... ervaart dan het enthousiasme van je medewerkers. Nou, wat doet dat met hun ervaring? Met hun, zoals je dat noemt, een beetje de uh, customer experience? Hè, hun hele customer journey, zoals je dat in de marketing noemt... Um, wordt daarmee een veel fijnere... ik heb een beetje een heker aan het woord, maar een veel fijnere beleving... Dus je maakt daarmee het voor je klanten een stuk aantrekkelijker. En dat helpt natuurlijk ook voor je imago van je bedrijf. Het mooie is dat als iemand heel erg blij is met zijn werk... bij je organisatie... dan praten ze daar ook vaak met meer trots over. Onderling, hè, dat is heel goed voor je internal brand. Dus dat is heel goed voor onderling um, de band tussen medewerkers. Maar het is ook heel goed wat een medewerker naar buiten vertelt... als hij met anderen in gesprek is... Want dat maakt je werkgeversmerk namelijk veel sterker... en daardoor trek je ook weer makkelijker nieuw talent aan. Nou ja, en ik had het net al even over... het kan je heel veel geld kosten als je medewerkers niet zo betrokken zijn. Nou, um, wat denk je ervan dat als je medewerkers inderdaad hierin um, geluk ontbreekt... ontbreekt hè, dat hebben ze niet en ze, hebben, ze voelen zich niet betrokken... Ze, nou, welzijn zit ongeveer puntje nul dan zijn ze ook veel minder veerkrachtig. En op het moment dat iemand heel goed in zijn vel zit... dan is er veel meer sprake van veerkracht. En dat heb je nodig om ook bijvoorbeeld een drukkere periode te kunnen opvangen. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat mensen veel minder verzuimen. Dat er minder burn-outs ontstaan. Nou moet je eens bedenken wat dat je dus scheelt in kosten. En wat ik het mooie vind, ik zei het net al even... als mensen dan betrokken zijn bij elkaar... dan hebben ze... Meer drive, ook om bijvoorbeeld mee te denken um, over hoe processen verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld. Of om te zien hoe ze een product kunnen optimaliseren, zodat klanten er blijer mee worden. Het mooie is om te zien dat mensen dan veel meer um, ja, een soort van open en duidelijke communicatie laten zien. En dat zorgt dan ook weer voor veel effectievere samenwerkingen. Dus dat vind ik een heel erg mooi punt. En wat daarmee samenhangt eigenlijk is... op het moment dat je medewerkers zich heel betrokken voelt bij de organisatie... Hij, hij of zij voelt echt die missie van de organisatie, daar werk ik voor. Ik zorg ervoor dat we dat bereiken. Het gave daarvan vind ik dat het bij mensen een, een soort van ondernemerschap oproept. Je geeft bijvoorbeeld ook inderdaad, he, met, vanuit de drie succesfactoren... geef je ze ook die vrijheid en het vertrouwen... En daarmee zijn mensen ook veel meer geneigd om ook buiten de gebaande kaders te denken. De gebaande paden te, te denken, ik zei het een beetje raar. Um, en dat vind ik dan wel een hele mooie, want daarmee creëer je dus ook veel meer innovatie binnen je organisatie. Moet je eens bedenken wat dat doet voor dus die processen en producten. Hoe je dat dus kunt blijven verbeteren, waardoor je dus steeds betere dingen neerzet... Nou ja, en uiteindelijk wat daarmee natuurlijk ook samenhangt, en als je het dan hebt over, uh, over kosten, is het natuurlijk heel fijn dat als mensen het ontzettend naar hun zin hebben, weten waar ze het allemaal voor doen, super betrokken zijn en de, de kans krijgen om echt bij te dragen ook aan vernieuwing, zijn ze veel minder snel geneigd om te vertrekken. En dat scheelt, want als je dus minder verloop hebt als organisatie, hoef je veel minder nieuw talent aan te trekken. Er is veel meer stabiliteit, meer vaste structuur in je organisatie. Moet je eens bedenken wat dat doet. Gewoon voor de hele organisatie. En het bizarre is dus, dit, het klinkt allemaal zo logisch... Hè, dat je met gewoon puur door de betrokkenheid van, van medewerkers te vergroten... puur door het werkgeluk te vergroten... dat je daarmee stress vermindert, het gevoel van werkdruk vermindert. Want laten we eerlijk zijn, werkdruk is vaak een gevoel... Het is een bepaalde perceptie van een medewerker die niet per se de realiteit hoeft te zijn. Zet op een basisschool vijf leerkrachten naast elkaar en ze hebben alle vijf een ander gevoel van werkdruk. Dus dat zegt heel veel over hoe iemand zelf in zijn vel zit. Ik vind het wel echt gek als je ziet wat er gebeurt op het moment dat iemand gaat snappen wat hij bijdraagt aan de missie van de organisatie hoe dat uiteindelijk ook die intrinsieke motivatie in één keer vergroot. Alsof er een soort klik ontstaat, een soort chemistry ineens bestaat. Um, en dat is, dat is zo fantastisch om te zien. En dat vind ik wel heel erg mooi, want juist als je dat voelt... Hè, die, je hebt een, een enorme boost aan motivatie, wat zich vaak dan ook heel erg uit in enthousiasme. Nou, dat draagt natuurlijk ook weer bij aan een betere teamspirit... Ja, en iedereen is dan vitaler, fitter, euh, zit gewoon, is vrolijker. Dus er wordt veel meer plezier ervaren. Ja, weet je, ik op mijn beurt begrijp oprecht niet... dat organisaties dit niet op nummer één hebben staan. In hun beleid op het gebied van HR, op het gebied van ontwikkeling van mensen. Want ik geloof namelijk dat dit echt wel ongelooflijk welkom is. Als ik kijk naar de laatste cijfers van TNO um, en van, van het CBS... als het gaat over bijvoorbeeld um, verzuim en, en burn-out... dan vind ik het heel opvallend dat die cijfers... zeker binnen bepaalde branches nog steeds groeien. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de gezondheidszorg en welzijn... daar hebben we gewoon een, een benchmark van 7,5% aan ziekteverzuim. En dat is misschien voor deze branche heel gewoon... Alleen, ik zou denken, ja, maar jeetje, dat moet toch omlaag kunnen? Want als je bedenkt wat dat kost, dat is natuurlijk wel zonde. En het bijzondere is dat, dat als je kijkt naar openbaar bestuur en overheidsdiensten... was er ook gewoon een verzuim van 5,7 procent. Vind ik ook niet heel erg laag. In het onderwijs is het aantal ziekmeldingen zelfs met 77 procent gestegen. En ja, he, tuurlijk hebben we heel erg te maken met dingen als COVID... Um, maar bedenk eens hoeveel meer mensen op dit moment klachten van burn-outs of depressies ervaren. Dat is ongelooflijk. En ik vind het wel jammer dat in heel veel gevallen um, je dus wel echt burn-outs hebt. Terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet zo nodig is. Het gaat erover dat mensen um, heel veel werkdruk en heel veel stress ervaren. En ik denk dus met alle dingen die ik net al eerder heb genoemd... dat het dus heel goed mogelijk moet zijn om binnen een team... het gevoel van werkdruk en stress op zijn minst te verlagen. Dus dat vind ik wel een hele bijzondere. Ik denk dat dat um, misschien ook wel een beetje erin geslopen is... dat dat gewoon werd gevonden. En eerlijk, het zit natuurlijk ook een deel in onze cultuur. Ik bedoel, gaan we de grens over... en we kijken naar landen waar ze minder seizoenen hebben... waar het het hele jaar warm is bijvoorbeeld dan ligt het tempo van alles ook een stuk lager. Um, maar ik vind ook wel dat bewustzijn mag er wel komen. Waarom leven wij in een maatschappij... waarin we met z'n allen continu 300% moeten presteren? Waarom moet er maar steeds meer, meer, meer geld verdiend worden? Waarom moeten we maar steeds meer, meer, meer consumeren? Waarom niet eens wat bewuster naar dingen kijken? Moet het per se wel zo zijn dat er zoveel extra geld verdiend moet worden? Voor wie moet dat dan? Ik denk, als we eens wat meer kijken naar de waarde die we brengen... Um, aan de wereld, aan de mensen om ons heen en vooral voor onszelf ook... dat we ook heel anders in het leven gaan staan... en dat je dan ook anders naar dingen kan gaan kijken... wat misschien ook wel veel meer rust gaat geven... Dat vind ik wel een hele bijzondere. En ik zou hierbij ook echt werkgevers, directeuren, managers, leidinggevenden... hoe je jezelf ook noemt, als jij medewerkers begeleidt op de werkvloer... kijk eens of je dat bewustzijn kunt vergroten. Of je met elkaar kunt kijken, jongens, waar doen we het eigenlijk met elkaar voor? Wat maakt ons enthousiast over wat we doen elke dag? Zijn er dingen die we kunnen verbeteren? Wat dan vervolgens ook het vergroot... Uh, qua enthousiasme, hè, waardoor we blijer worden. En ja, ik denk als management en directie, ja ik snap hoor dat iedereen uh, miljoenen wil verdienen. Hartstikke leuk. Wat doe je vervolgens met dat geld? Vind ik ook een hele interessante. Ik zie heel veel uh, directeur-grootaandeelhouders die miljoenen verdienen en vervolgens dat omzetten om nog maar meer geld te verdienen. Ik denk, ja, eerlijk, in mijn optiek, ik vind dat een beetje leeg. En ik zou het zo te gek vinden als mensen is gewoon gaan kijken naar wat meer betekenis in het leven. Dat je gewoon eens gaat kijken van oké, okay, dan verdien je miljoenen. Helemaal goed, helemaal prima als je dat voor elkaar krijgt. Maar, wat doe je ermee? Weet je, dus hou je dat helemaal voor jezelf of ga je er mooie dingen mee doen? En daar vind ik alweer een heel groot verschil in zitten. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een maatschappelijk verantwoord ondernemen En jij zegt oké, okay, wij verdienen veel geld als organisatie. Helemaal top. En we doen daar vervolgens ook nog eens een keer hele mooie dingen mee om de wereld te te verbeteren... ja, dat, dat, dat zijn mijn ideale opdrachtgevers. Ik word blij van dat soort organisaties. Op het moment dat je echt iets nuttigs bijdraagt... Um, en er niet alleen maar zit om je eigen zakken te vullen... dan ben je voor mij de meest ideale werkgever. En ik, uh, ik, ik moet zeggen, ik merk ook... Bij opdrachten, ik krijg daar energie van. Ik vind het super fijn om zelf als, um, als ondernemer bij te mogen dragen. om een andere organisatie verder te helpen. als ik weet dat die organisatie iets moois doet. En eerlijk, dat is voor mij ook een, um, een reden dat ik bepaalde organisaties. bepaalde opdrachten niet eens aanneem. En het is misschien super bizar om te horen van een ondernemer. dat je bepaalde opdrachten niet aanneemt. Maar voor mij is het belangrijk om te weten... dat ik ergens aan bijdraag waar ik ook achter sta. En op het moment dat het voor mij niet klopt... ja, sorry, dan voelt het zo fout... dan wil ik er ook niet eens geld aan verdienen. En dat is misschien niet een onwijze ondernemersmindset... want ik heb echt wel opmerkingen naar mijn hoofd gekregen... dat ik op die manier nooit groot zou worden. Maar het is bij mij dus zo, als ik voldoende geld verdien... ik maak winst, ik kan de mensen met wie ik werk goed betalen en ik hou wat over en daar kan ik weer een nieuwe investering mee doen... of gave andere dingen van doen, dan is het mooi. Soms is genoeg ook gewoon genoeg en kun je happy zijn met wat je hebt. En dat vind ik het allergaafste in dit leven. Zorg eens met z'n allen dat we wat meer blij zijn met wat we al hebben. En dat is ook als, als leider van een team een hele interessante... Waar zijn wij met elkaar gewoon dankbaar voor wat we al hebben? Wat kunnen we in elkaar waarderen? Wat kunnen we waarderen in het werk dat we doen? Het hoeft niet altijd te gaan om wat we nog meer moeten bereiken... maar wees eens dus blij met wat je al bereikt hebt. Nou ja, dat gezegd hebbend... ik hoop dat ik hiermee nou ja, in ieder geval een aantal mensen kan inspireren... om eens anders te kijken naar dat dagelijkse werk. Om eens te kijken naar welke betekenis dat nou heeft. Voor jou, voor je collega's, voor de mensen uh, die jouw producten afnemen. En merk je nou dat je heel erg vastloopt? Denk je van ja, ik weet eigenlijk helemaal niet... hoe ik dit goed kan vertalen naar mijn uh, medewerkers. Of ik vind het heel erg ingewikkeld om dit duidelijke handvatten te geven... om als team hiermee aan de slag te gaan dan heb ik in ieder geval goed nieuws voor je... want uh, we hebben weer een aantal nieuwe uh, missies werkgeluk. Dat betekent dat we het zijn een soort teambuilding sessies... die kun je gewoon bij ons uh, boeken. En um, ik zal in de beschrijving van de podcast... nog even een link plaatsen naar de website. Dan kun je er meer over lezen. Je kunt de brochure aanvragen. En dan um, hoop ik dat we je daarmee verder kunnen helpen. Dat dit geen issue meer is. En dat je gewoon in staat bent om met je team er iets fantastisch van te maken. Vol enthousiasme, vol motivatie... vol betrokkenheid, vol vitaliteit. Dat iedereen goed in zijn vel zit... en dat je echt een voorbeeldteam wordt... voor jouw organisatie. Hoe mooi zou dat zijn? Dank in ieder geval weer voor het luisteren... en heel graag tot de volgende aflevering. Ik hoop dat deze aflevering... je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website. employerbrandernl Slash podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!